0: Herzlich willkommen zur Unvernunft Live Nummer 8 am 14.04. Ich bin Sebastian Stix und diese Aufzeichnung der Live-Folge hat ja leider ihre Einleitung verloren, denn die Technik hat sie aufgefressen. Äh, ja, Ihr hört vielleicht auch in der Folge, dass ich gestern einen langen Tag hatte und ähm, das kommt auch mal vor, aber zum Glück wurde ich von meinen Gesprächspartnern gerettet. Dieses Live-Format, das geht ja nun schon länger als erwartet. Ich glaube, die vier Wochen sind jetzt fast rum, also acht Folgen. Und äh, das funktioniert natürlich nur mit Menschen, die auch mitmachen möchten. Das heißt, wenn du, lieber Hörer, mit dabei sein magst, dann schick mir doch eine Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de und dann gibt es ein kleines Vorgespräch am Telefon, ein paar Erklärungen zur Technik. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Und dann geht es auch schon los. Äh, apropos losgehen, erster Gast heute Abend ist der Michael. Der hat so ein kleines Einzelhandelsgeschäft und verkauft Zeug. Tja, hallo Michael.
1: Ich bin der Michael von baumwollseil.de. Seit mittlerweile boah, ja so alt wie das Jahrtausend, sagen wir mal, also fast 20 Jahre. Und ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kind kommt, kommt man halt irgendwann dazu. Und ist irgendwann ist man dann 20 Jahre lang der Chef eines BDSM-Unternehmens und denkt sich, Warum habe ich nichts Anständiges gelernt? Ähm, das Schlimme ist, ich habe was Anständiges gelernt, aber ich bin trotzdem hier geendet.
0: Wir haben ja jetzt diese unsäglichen Corona-Zeiten und äh, nun hast du ja vielleicht Glück und die Leute kaufen dir den Laden leer oder nicht?
1: Ähm... Nein, also ich denke, das, was da momentan in der Presse gesagt wird, ist mehr Werbung als gut und recht ist. Man hat auch Einblicke in den Hintergrund. Und ähm, also wir haben einen Umsatz, der leicht unter normalem Niveau liegt momentan im Online-Laden. Und das ist Extrem gut, damit habe ich nicht gerechnet, also ich habe mit viel schlimmeren Einbrüchen gerechnet, aber es ist nicht so, dass deswegen irgendetwas explodiert ist oder irgendein Artikel jetzt besser läuft als vorher oder sonst was.
0: Ich finde es auch schön, dass ich dich direkt an der Quelle fragen kann, weil ansonsten hört man ja nur irgendwas aus dritter Hand und weiß eigentlich nicht, was wirklich stimmt.
1: Ja, also für uns ist es halt so, dass klar, der Laden selbst fehlt, das müssen wir ja zuhaben. Ähm, die Kurse fehlen, die wir momentan nicht machen dürfen, aber der Laden selbst reicht aus, dass ich sagen kann, also wir werden definitiv über diese Krise hinwegkommen und ähm, hinterher geht es auch wieder weiter.
0: Das ist schon mal ganz gut, dann halten wir hier zumindest keine Grabesrede. Äh, ich sehe auch schon im Chat, da sind ein paar Kunden von dir, natürlich, und alle haben so Seile von dir, wie kommt das bloß?
1: Ja, der Name, ja. Der Name ist Programm, aber der Name ist, ja, Baumwollseil war damals ein cooler Name, also das Baumwollseil.de zu nennen. Also damit hat es angefangen, weil Sabine hat die hat die Firma gegründet, meine Frau, und die hat halt ein, ein Baumwollseil gesucht, mit dem sie als, als Jugendliche mal gefesselt hat bei Selbstbondage und so ein Teil zu finden war schwer. Und ähm, tatsächlich, als sie dann endlich so ein Seil hatte, hat sie sich eine ganze Rolle machen lassen müssen. Und äh, ja, das, eine Rolle ist zu viel. Dann hat sie es mitgenommen auf ein Treffen, hat welche verkauft. Und so entstand die Idee eben mit diesem Shop. Damals war ja der Name dann total auch Programm. Heutzutage wäre es vielleicht besser, wenn wir schweinekram.de heißen würden oder sowas, weil es dann Leute gibt, die kennen uns zehn Jahre und stellen dann fest: ach Gott, die haben ja noch was außer Seil. Ja, ja. bondage.de wir übrigens damals. Ja, bondage.de wäre übrigens damals noch frei gewesen, wenn wir es jetzt geschnappt hätten. Wäre cool, aber ja, man ist immer, ja.
0: <lacht> jetzt, was ich bei dir ja so schön finde, ist, du verkaufst den Kram ja nicht nur, du hast ja auch, ähm, du machst ja auch selber Schweinkram.
1: Ja, ja, seit, also ich fessel seit 50 Jahren und ich lebe in bdsm beziehungen seit 40 Jahren. Du
0: fesselst seit 50 Jahren?
1: Ja. Also ich habe mit acht kam eine Freundin zu mir und die hat einen Film gesehen gehabt mit einer Mumie und die meinte, sie will so verpackt werden wie so eine Mumie. So, jetzt habe ich in Hauenstein gewohnt und in Hauenstein, drüben in der Pfalz, das ist so diese Schuhmacherstadt, da war Vorschrift, dass jeder Bewohner eine Schuhfabrik hat, also hatten auch meine Eltern eine, dann hatten wir viel Packmaterial und dann haben wir versucht, so eine Mumienverpackung zu machen und das haben wir festgestellt, ist ganz schön schwer und ähm, weil das so schwer war und die das unbedingt wollte, haben wir das in den nächsten vier Jahren knapp 800 Mal geübt, solange bis wir eigentlich wussten, wie es geht und wie es tatsächlich geht und richtig geht. Also habe ich ja zwischen 8 und zwölf wirklich brutal viel gefesselt, wenn auch hauptsächlich Mumienverpackungen. Und ja, so kommt man zu der ganzen Sache, wie wieso die Jungfrau zum Kind kommt. Man weiß irgendwie nicht, wie es anfing. So plötzlich ist es da.
0: Okay, das heißt, du selbst Hast du rumprobiert? Ich versuche jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen. Ich habe das Gefühl, das wird nicht so einfach sein, die Brücke von der Mumie zum, zum Laden. Äh, von der
1: Mumie zum Laden? Nee, oh Gott, nee, nee. Also wie gesagt, ich habe dann halt ähm, angefangen eben, wie gesagt, für mich, mit, ich hatte ja damals mit acht, ist ja die Vor-Google-Zeit, du hast ja von sechs noch keine Ahnung gehabt, also null. Ähm, und, aber trotzdem, das Fesseln war irgendwie interessant und das gehörte dann irgendwie dazu und über die ganze Sache kam ich dann zwar zu BDSM-Beziehungen, aber eben zu einem normalen Leben. Und ähm, in diesem normalen Leben war dann so, ja, knapp mit 40 mal der Punkt, dass ich mal wieder Solo war, guckte mich um, ähm, stellte fest, dass Sabine, die ich schon seit vielen Jahren kenne, momentan auch gerade, ähm, ja, Solo ist. Also haben wir unseren Krempel zusammengeschmissen. Und ähm, ja, ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch als Chef der Buchhaltung der Heidelberger Werkstätten für Behinderte durchgeschlagen. Also das ist so, ja, Bilanzbuchhalt der ihk zu der Typ mit den weißen Ärmeln, der richtig langweilige Job. Und ich bin bei dem Job einfach seelisch vor die Hunde gegangen. Und dann meine Sabine, versucht, doch diesen kleinen Webshop größer zu machen. Und ja, das war dann gar. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja bereits BDSM-Erfahrung mein ganzes Leben lang auf beiden Seiten. Und das war dann was, wo ich mal gesagt habe, oh ja, das klingt cool. Wenn mir allerdings jemand gesagt hätte, dass sich Angestellte zuzulegen noch viel mehr BDSM ist, als man haben will, hätte ich <lacht>
0: oh, jetzt reißt uns die Verbindung gerade ab, weißt du was? Ich rufe dich einfach nochmal neu an.
1: Ja, hi, da sind wir wieder.
0: So, irgendwas war mit dem Kopfhörern, so. ne?
1: Ja, also wie gesagt, ja, das Erste, was wir, was wir verkauft haben, war ja, wie gesagt, tatsächlich Seil. Und in dem Moment, wo dann Sabine meinte, wir müssen aus dem Laden mehr machen, weil sonst wirst du wahnsinnig mit dieser Buchhaltung. Und dann sind wir halt hergegangen, haben unsere Spielzeugkiste genommen, haben die auf den Kopf gestellt und haben uns überlegt, was davon macht richtig Spaß und dann, wo kommt das her? Das heißt, wie kriegt man solche Sachen, wie findet man die in der Qualität, die wir haben wollen, was hatten wir früher an tollem Spielzeug, wo gibt's das und so weiter und haben uns dann da reingearbeitet. Und es war halt schon ja, puf, in der Anfangszeit waren das ja sehr, sehr lustige Zeiten. Also, wir haben mehr Sachen, die wir bestellt haben und gekauft haben, weggeworfen als benutzt, weil Qualität war vor 20 Jahren noch absolut ein Fremdwort, gerade in der Szene.
0: Ja, da habe ich auch meine ersten Einkäufe gemacht, und ich glaube, ich habe nichts mehr aus der Zeit. Es hat sich entweder von selbst zersetzt oder zerlegt, es irgendwie von selbst vom in der Schublade liegen kaputt gegangen.
1: Ähm, ja. War komisch Wobei ich und und teuer wobei weiß ich manche Sachen gehalten haben also ich weiß ich habe mit 18 habe ich mir einen aufblasbaren Po-Stöpsel gekauft und bis vor zwei Jahren gab es den tatsächlich mit demselben Bild und derselben Frau vorne drauf obwohl die mittlerweile dann wahrscheinlich schon längst in Rente ist ähm, so begleiten einem manche Sachen dann doch durch die Jahre ja aber wie gesagt ne ja, also am Anfang wir haben was weiß ich sage jetzt mal irgendeinen Knebel die ersten Knebel die wir gekauft haben die haben so gestunken die hast du einfach nur in den Mülleimer geworfen und weg damit, also da etwas zu finden, wo man sich sagt: Oh, das möchte ich in den Mund nehmen, das ist nicht eklig, das war wirklich viel, viel Arbeit. Und mir habe da oft Überzeugungsarbeit geleistet. Das heißt, wir haben mit Hersteller geredet und haben gesagt: Ja, die Leute suchen zum Beispiel vielleicht so ein Ei, was drinsteckt in der Frau und vibriert und man hat eine Fernsteuerung. Und dann haben sie uns so unsere Sachen angeboten mit einem Kabel dran und so. Und dann, oh, das also war. Was hatte ich ein ja, Kabel dran, ja. ne? Ja, eine Steckdose. <lacht> das war, oh Gott, ne, ja, das, wir, wir haben echt, echt viel, viel erlebt da, ja. Aber ja, es war, es war notwendig. Also ich glaube, wenn ich länger Bilanzbuchhalter gemacht hätte, wäre ich irgendwann wahnsinnig geworden. Weil einfach De, du,
0: Deutet daraus, raus, dass du selber extremer Masochist bist.
1: Ja, also das, das, das <lacht> also allein das so lange auszuhalten, das war irgendwie du, vor allem bei einer, bei, einer, bei einer Behindertenwerkstatt bedeutet soziale Einrichtung, du bist von der Steuer befreit. Das heißt, du hast nicht mal das Finanzamt als Gegner. Du, du arbeitest im Prinzip ohne irgendwas. Es macht überhaupt keinen Spaß. Du kannst bei der Buchhaltung machen, was du willst und es ist völlig egal. Das ist wie, du bist geschaffen, um Drachen zu töten, aber es gibt keine Drachen, da laufen nur Eidechsen <lacht> vorbei. Du denkst dir so, also, oh Gott, bitte, bitte, nur ein Drache, einmal und du polierst jeden Tag deine Rüstung und dein Schwert und es ist so nutzlos, ja. Und lass mich das eine Ding
0: nochmal persönlich wissen, also weil ich habe bestimmt zehn Leute gefragt. Na, was meint er der Baumwollseilchef oben oder unten? Wo spielt er? Und äh, oben es hat sich oder unten? Bitte? Oben oder unten? Naja, aktiv oder passiv?
1: Ach so, ach so ich, ich ja. dachte jetzt im Keller oder im Speicher.
0: Nee, ähm. Und ich habe tatsächlich keine. Also es
1: war man war sich uneins. Ja, klar, man war sich unweise. Also es gibt Bilder von mir, da habe ich noch ein T-Shirt an, steht drauf, Sub at baumwollseilde ähm, Also ich habe äh, in meinem Leben, ich war also 15 Jahre lang, war ich Sub in einer Beziehung, dann war ich fünf Jahre lang aktiv. Bei Sabine war ich dann wieder die ersten ein, zwei Jahre Sub und dann haben wir irgendwann gewechselt. Und nach diesem Wechseln, wo ich dann wieder aktiv war, haben wir uns angeguckt, nach Sabine gemeint, Geil. Das ist es, was, was ich gesucht habe. Und dann meinte, ja, cool. Und seitdem haben wir die Konstellation beibehalten.
0: Okay. Ja.
1: Also, das heißt, das, es hilft aber auch. Also, ich sage jetzt mal, ich könnte nicht so über, über Spanking reden, wenn ich das Leuten erkläre, wenn ich nicht auf beiden Seiten gestanden hätte und es wirklich komplett alles erlebt hätte. Und das, das ist hilfreich. Also man muss es nicht gemacht haben, aber wenn man es gemacht hat, hat man deutlich mehr von der Sache. Ja. Also es macht einfach, du hast mehr Wissen. Ja, vor allen Dingen
0: allein überhaupt die Tatsache zu sagen, okay, wir wechseln mal, bleiben da auch mal einen längeren Zeitraum drin. Ne, Das heißt ja auch wirklich, dass du einfach mal weißt, wie das ist, da in das Setting reinzutauchen und nicht, ich habe mir mal auf die Hand gehauen, hat Ouch gemacht, haha, tolles Teil. Äh, so einer bin ja ich, Ne, ich lasse mich ja grundsätzlich nicht hauen. Ich habe auch eine Ausrede inzwischen dafür, die wurde mir mal äh, gesagt, dass ich ja das eh nicht so fühlen würde wie Subi und demnach könnte ich das eh nicht beurteilen. Hm. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich da kein Vorbild sein.
1: Ja, also es ist, wenn man die innere Einstellung hat, ist es komplett anders. Also in meine erste Frau war ich komplett verliebt. Also ich habe die angebetet, ich habe den Boden angebetet, auf dem die ging. Ich habe für die Sachen ausgehalten, die ich heute nicht im geringsten mehr aushalten würde. Und die, die hat also auch Unglaublich viel verlangt. Das heißt, wir hatten eine BDSM-Beziehung mit 24-7 für, für, für Jahr, für über ein Jahrzehnt mit allem drum und dran. Und was ich da geleistet und gemacht habe in der Beziehung, hätte ich nicht leisten und machen können, wenn nicht auf der Gegenseite sie auch ständig mir die, die, die vollkommene Feedback gegeben hat, so nach dem Motto, du bist toll, du bist prima, du machst alles für mich, du bist, du bist genial, du bist der Beste, so wie überhaupt und so weiter. Also, das war Boah, da bin ich also durchaus froh, dass ich da heute eine eine lockere Beziehung habe. Also so mit 18 stürzt man sich in Sachen, wo man sich später denkt, boah, da habe ich mir es aber gegeben, ja. Noch dazu war die halt ähm, Keuschheitsfetischistin, das heißt, ich habe jeden Keuschheitsgürtel besessen, der zwischen 1979 und 1994 in Deutschland gebaut, hergestellt und verkauft wurde. Und, und haben und, ähm,
0: funktioniert? Also technisch funktioniert. Ja klar, funktioniert.
1: Ich, war, ich war also, ich war also wie gesagt, ich habe in der gesamten Ehe ähm, ja wie gesagt hatte ich keinen Sex mit meiner Frau, nein. Okay. Die haben funktioniert. Also wir haben es am Anfang probiert, haben dann festgestellt, es geht nicht. Und ähm, für sie war dann das die, die Lösung, weil sie also mit Sex überhaupt nicht klar klarkam. Da hatte sie irgendwelche Probleme, diese, diese nie irgendwie geschafft hat, rauszufinden und zu überwältigen. Und dann waren die Kreuzschatzgürtel praktisch die Methode, wie sie mit ihrer Abneigung gegen, gegen Sperma und, und, und männlichen Penetrationssex klarkam. Und damit klarzukommen, dass du als Mann gar nicht kannst, überhaupt nicht, nicht einmal keine Pause hast, kein gar nichts, noch nicht mal honorieren darfst. Das geht nur in einer Beziehung, in der du voll und ganz dafür komplett wertgeschätzt wirst ja das also damit bin ich für mich schon Sicherheit, sag ich mal, weiß an. ich ja, mehr über das thema als ich je wissen wollte andererseits kann ich halt zu dem thema ja also ich sag mal perfekt auch beraten nicht dass wir da viel verkaufen in der hinsicht weil die wirklich äh, extremen Sachen machen nur ein paar hersteller zu denen muss man dann auch hin aber ich weiß mehr über das thema und vor allem es hat man halt viel über diese über diese erziehungsspiele in der ehe und so also das wir waren halt völlig unbedarft wir hatten kein Buch wir hatten kein Internet, wir hatten kein gar nichts mehr. Wir haben alles rausgefunden, wir haben alle Fehler gemacht und rausgelernt gelernt. Und ähm, ja, also ich denke, ich wäre nicht so, wenn 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 ich das nicht alles hinter mir hätte. Und es macht mich halt, ja, auf der anderen Seite, ja, ich habe halt ein Reichtum an Ideen, weil halt meine Frau wirklich verrückt war in jeder Hinsicht. Also am Anfang war es Krankenschwester, nach einem halben Jahr war es Krankenschwester, ein und Dominar. Und, und was dann passierte, war alles nicht mehr. Wow. <lacht> okay. Okay. Hm.
2: Hm.
0: Ich habe so ein bisschen das Problem, also wir müssen uns eh mal komplett zusammensetzen, das wollten wir eh mal tun, also mit dir kann ich eh drei Stunden quatschen, ich versuche ja wirklich so ein bisschen ja. zu springen. Ne? Ähm, ja. Sag mal so ein Ding, was ich bei dir in deinem, ich sag mal, Spielzeugladen kriegen kann, auf das ich nie kommen würde. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kommst du nicht drauf, das, und das macht sogar Spaß.
1: Spaß, ja. Ja, das Wort Spaß ist jetzt wieder lustig. Ah, da kommst du nie drauf. Oh Gott, das den ausgefallensten Artikel. Ähm, ja... Also ich sage mal, die fünf ausgefallensten Artikel, die mir einfallen, sind alle fünf Artikel, die wir leider nicht mehr haben, weil es einfach die Hersteller nicht geschafft haben. Aber ich sage jetzt mal, ähm, vom Namen her und von der Benutzung her sehr ausgefallen ist das Butterbrettchen. Weil das Butterbrettchen ist a. etwas zum Schlagen, was sehr, sehr ausgefallen ist, und b. es ist tatsächlich ein Butterbrettchen. Also original werden die Teile benutzt, indem man eine halbgefrorene Kugel Butter nimmt, legt sie zwischen diese zwei Butterbrettchen, rum. Dann hat ein tolles Muster auf der halbgefrorenen Butter, damit man die als Deko hinlegen kann. Durch diese Rillen ist, wenn man mit dem Teil schlägt, ein brutales Nachbrennen, das viele Minuten anhält und das mit nichts vergleichbar ist, was man sonst irgendwo kennt.
0: Der Chat scheint dich zu kennen. Die haben kurz bevor du es gesagt hast, kam schon ein Wetter auf Butterbrettchen.
1: Ja, genau. Ich Ding, aber, ja, aber gibt es ja nicht mehr. ne? Also doch, das, das gibt's es noch. Ach, sag ich ja. ich habe jetzt was auszu, was noch gibt. Okay, aber wenn ich mal was weiß, kann ich dir, was es nicht mehr gibt, wir hatten einen sehr, sehr lustigen Knebel, der hatte so Aufsätze, der draufschrauben, einen Glashalter, einen Aschenbecher und eine Toilettenbürste. Ja, hervorragend. Den gibt es nicht mehr. Das war also... Den gibt es leider nicht mehr. Die Firma, wo den, wo den ähm, gemacht hat, die, die hat die Füße nach oben getan. Also wir haben immer noch eine Klopapierrolle an dem Knebel vorne dran oder sowas, ähm, was auch schon recht exotisch ist. Aber ähm, der Klobürstenaufsatz, der war immer, also da wird die Leute sich immer wegschmissen, wenn sie den in der Vitrine gesehen haben.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Was, was sind das eigentlich? Ähm, ich wollte jetzt fast schon fragen, was kommen denn so für Leute in den Laden? Aber gut, die bin jetzt oh immer ekel, von... aber was passiert denn, wenn man sich so Vanille rein verirrt in den Laden? Die was, ähm,
1: nee, die Also, was weiß ich, ja gut, ähm, wir haben ja, um die Ecke ist ein, ist ein Sexkino. Nicht, dass wir darüber glücklich sind, aber wir können es ja leider nicht ähm, nicht sagen, jetzt geht mal weg. Ähm, und da kommen halt Leute rüber, die sind ja eher Vanilla. Also das heißt, die gucken durch, die gucken sich dann halt Vibratoren an, die gucken nach Rondom oder nach Gleitgel, aber ich sag mal, die sehen sowas gar nicht. Also, ähm, die, die, die gucken auf die Vitrine und die sehen was da drin ist, das, das merkst du. Die haben dann diesen glasigen Blick. Also die erkennen nur die Sachen, die die auch sehen. Und ähm, ja, das hat man immer wieder. Aber das ist eigentlich eher selten. Wir haben ja kein Laufpublikum, außer wie gesagt, diese wenigen, die vielleicht in diese sechs Kino gehen und uns entdecken, weil wir ganz, ganz abgelegen liegen. Das heißt, zu uns musst du aktiv hinfahren. Also uns entdeckt niemals jemand durch Zufall. Okay. Und deswegen äh, fehlt es da. Andererseits ähm, haben wir halt wirklich ein Publikum von ähm, E10 bis, was weiß ich, hoch in den 80ern. Ähm, ja, wir, Sabine und ich, halten halt überhaupt nichts von 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 Pornografie und diesen Videokabinen und so weiter. Das war nie unser Ding. Deswegen halten wir aus dem Laden alles raus, damit wir sagen können, äh, hier kein, kein Sexshop, sondern erotik Erotikshop. Das ist uns sehr wichtig.
0: Oh, das finde ich spannend. Also das habe ich noch nicht. gehabt. bisher an allen Läden. Gut, Hannover hat jetzt nicht mehr so viele. Ähm, stand dann immer dick, dickfett was dran und dann ein schwerer Vorhang am Eingang und dann. Aber dann waren auch gleich die Filmchen da, ne?
1: Ja, richtig. Genau das, das haben wir halt alles nicht. Also das ich sag ja, das sind die Sachen, denen ich aus dem Weg gegangen bin, wo ich mir sagte, die, das will ich nicht, weil halt gerade von der SMJG kommt immer wieder Anfragen, immer wieder Leute und ich habe so viele Leute am Telefon, weil ich meine, ich mache ja Telefondienst von morgens um neun bis abends um neun, von Montag bis Samstag bin ich anrufbar und nicht bloß für Kunden, sondern auch für Leute, die eine Frage haben, die was wissen wollen. Also das propagiere ich jetzt, seit, seit ich baumundseil.de mache und das sind auch immer wieder Leute, die anrufen und ich wollte halt nicht am Anfang ging es mal mehr um das Anrufen. Ich wollte halt nicht, dass irgendwelche Jugendliche, die keine Ahnung haben, sich nicht drauf anzurufen, weil er hat es bestimmten sechs, und ab 18. Und da ist es irgendwie so, da sind wir so reingewachsen.
0: Ja, finde ich und aber es schön, fin wenn, die, wenn die Hemmschwelle auch schön niedrig gehalten ist. Ne?
1: Ja gut, der Vorteil ist halt, dass ich verrückt bin. Also das heißt, wie Sabine <lacht> immer sagt, du bist noch nie erwachsen geworden <lacht> und dadurch kann ich mit so Leuten reden, also ich lese Comics, ich, ich mache Rollenspiele, ähm, ich, ich versuche irgendwie jugendlich zu bleiben. Ich meine gut, im Spiegel gelingt mir es irgendwie nicht, der Typ im Spiegel, der mich da anguckt, der hat irgendwie einen grauen Bart mittlerweile, aber ja, ich bin immer noch verrückt genug, um, um auch mit Jüngeren klarzukommen und das ist, ja, das hilft mir.
0: Motiviere mal den Chat, die hauen sich nämlich hier gerade ein Ding nach dem anderen um die Ohren, was sie nicht alles haben, kaufen wollen, schon gekauft haben und so weiter. Also, wenn ihr jetzt was wissen wollt, na, jetzt könnt ihr fragen, jetzt gibt es die Möglichkeit und der, der Tom Smiley schreibt gerade, er sucht einen Elektroschocker und ich mach mal kurz, ich spiel mal kurz was ein. Sekunde. Ach, ist das schön. Ich extra noch kurz vorher eingespielt, damit ich dieses Geräusch habe. Der eine oder andere wird wissen, warum. Hm. Mm. Wie, so, was war das? Das war, das ist so ein kleiner Elektroschocker Ah ja, okay. Ja, ich habe ähm, einen Gast und der äh, ja. hat das mal vorgestellt und äh, seitdem kriege ich immer Mails. Was ist das für ein Ding? Wo kann ich das kaufen? Und dann muss ich immer den Amazon-Link hergeben. Ja. Vielleicht gibt es den bei dir ja auch, dann kann ich die Links
1: mal ändern. Aha. Na gut, also ich sage immer so, wir haben so einen Teil, wir haben da keine so große Auswahl. Ähm, wir haben Elektrospielzeuge, haben eine Bergauswahl, aber so einen reinen Schocker, wenn das so ein Schockstab ist oder was, da haben wir glaube ich bloß einen einzigen. Ähm, das ist halt ein Riesengebiet und ähm, ja, also wir werden da auch, das habe ich gemerkt jetzt gerade, wo wir uns damit verstärkt haben, dass die Leute da viel, viel Erklärungsbedarf haben. Also eigentlich ähm, hätte diesen Sommer solle Workshops stattfinden, wo Leute kommen können und wir bauen alles auf, was dann Elektro-Spielzeug gibt, man kann es ausprobieren und, und ähm, weil halt normalerweise niemand so diese ganzen Teile überhaupt benutzen kann und das wollten wir halt mal Unas Volk bringen, ja, aber wie gesagt, es wird ja wieder, Corona geht ja vorbei und dann, dann machen wir auch solche Sachen. Und
0: soweit ist das Bescheid, weil gutes ja. Zeug zu kriegen in dem Bereich ist tatsächlich schwierig.
1: Ja, ja vor allem halt die Bandbreite ist halt riesig, da gibt es halt Sachen von, von, die machen Spaß und die sind nett, bis hin zu, bist du wahnsinnig. Und ähm, ja, aber es hängt auch von jedem Einzelnen ab. Also es gibt Sachen, die fasst du an und du denkst ja, oh mein Gott, ich sterbe und dein Nachbar meint, wie es bitzelt doch nur, weil halt Menschen völlig unterschiedlich darauf reagieren. Das, das, das. ja Hat
0: Himmel will was wissen. Die möchte mich wissen, ob es Unterschiede bei männlicher und weiblicher Kundschaft gibt.
1: Sind doch alle gleich. Äh, ja, die einen, die einen sind schicker angezogen als die anderen. <lacht> ähm, aber ich ist wahrscheinlich nicht, was sie meinte, ob es Unterschiede gibt. Hm. Oder
0: das Kaufverhalten, also kaufen die Ach Jungs so. was anderes zum Beispiel oder trauen die, ich würde den Jungs jetzt fast zutrauen, dass sie nicht die richtigen Fragen stellen.
1: Hm. Nein, naja, also es ist so, wir haben, ich würde mal sagen, wir haben ein Publikum, das zu 85 Prozent aus Pärchen besteht ja, vielleicht vertue ich mich da, aber auf jeden Fall der Pärchenanteil ist riesig und damit hast du eigentlich automatisch Jungs und Mädels beisammen. Ähm, ja, Frauen fragen oft besser, also das heißt, die trauen sich die kommen rein, dann sehen sie, boah, da sind lustige Hunde zum Streicheln und das, ach, da ist ja alles ganz locker und dann, dann machen die sich locker und, und fragen und ja, und bei Männern hast du oft manchmal so das, oh ja Gott wenn ich jetzt was frage, dann gebe ich ja zu, dass ich was nicht weiß und wie stehe ich dann da und so, also da muss man ein bisschen länger das Eis brechen manchmal, aber ansonsten, nee also ich sehe da kein, so kein so großer Unterschied, also egal auch, ob, ob die Pärchen, sage ich mal, Männer, Frauen, Frauen, Frauen oder Männer, Männer sind, ähm, ja, das Nee, also so, so, so arg ist das nicht. Also was man, was man merkt ist, ähm, wie gesagt, ja, die, es gibt halt so ein paar Leute, die haben, ja, die haben Angst, die sind zum ersten Mal da und die sind dann, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Und da hilft halt wirklich eben, dass man die Hunde im Laden habe, weil wenn eine da hockt, dann guckt er einen an und meint, möchtest du mich nicht streicheln? Ich bin der ärmste Hund auf der Welt. Das macht halt eine andere Atmosphäre als irgendwie so ein Laden mit Filmchen, wie du sagst.
0: Ja, das ist ein ganz ja. So eine Wohnzimmer hier. ich bin irgendwo genau, zu der zuhause ja. ne?
1: Genau, richtig. Meine Mutter kocht ab und, äh, backt ab und zu Kuchen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel äh, am ersten Samstag im Monat, wenn Sabine und ich drin sind, äh, obwohl ja jeder Samstag offen ist, aber eigentlich am ersten Samstag sind wir dann auch noch mit drin. Da gibt es also Kuchen von meiner Mutter, so kostenlos und so weiter und so Sachen. Das gibt es halt woanders nicht. Das heißt, diese wir wollen halt, dass die Leute reinkommen und sich wohlfühlen können. Und das, das ist wichtig. Ich
0: habe ja immer das Problem, dass wenn ich in Geschäfte wie deins gehe, dann lasse ich am besten alle Kreditkarten vor dem Jahr.
1: Dagegen kannst du was machen. Du kannst zum Beispiel zu mir vorher sagen, ich möchte, wenn ich zu dir gehe, maximal für so und so viel Geld einkaufen. Und dann machen wir das aus und dann verkaufe ich dir die anderen Sachen einfach nicht. <lacht> das funktioniert? Ja, natürlich, weil wenn du es willst, sage ich, nein, wir haben ausgemacht, 50 Euro, jetzt entscheidest du dich, du kaufst was für 50 Euro und du gehst, Punkt.
0: Ja, dann kommen die Leute wieder. Oh, nee, das, sag mal so, ich war da bisher immer recht vernünftig, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, aber ich habe mich auch schon dann im Fachgespräch wieder gefunden, also ich habe dann irgendwas angeguckt und dachte äh, das ist eh nichts für das Subi und plötzlich hat sie da irgendwie so ein 10 Minuten Fachgespräch mit der Verkäuferin da geführt, äh, über die Vor- und Nachteile und hinterher lag was auf dem Tresen, was ich dann
1: bezahlen ja, habe. Ja, bezahlen musste, uh, ja. gehört
0: dazu, so, ähm. Was steht da? Ach, welche Bücher hat baumwollseil.de? Möchte Katrinchen wissen. Ja, hast du denn hm. hast du Bücher? Ja.
1: Ja, also früher hatten wir mehrere mehrere Regalreihen voller Bücher, Bücherständer und so weiter. Aber wie wir ja alle wissen, ähm, Läden, auch auch solche wie unserer, sind ja aussterbende Dinosaurier. In ein paar Jahren wird es uns alle nicht mehr geben. Dann gibt es nur noch Amazon und die Bücher sind uns da vorausgegangen. Das heißt, bei den Büchern, die Bücher zum Lesen haben fast aufgehört. Also wir haben momentan noch ähm, zwei, drei Bücher von, von Autoren. Ähm, wie das ähm, vernünftig, unvernünftig oder so. Und ähm, ja, aber im Großen und Ganzen sind die restlichen Bücher, die da sind, sind Informationsbücher. Also sowas wie die Kunst der weiblichen Unterwerfung oder die, die Kunst der weiblichen Erziehung oder sowas, äh, der weiblichen Dominanz. Oder eben Bondage-Bücher in unterschiedlicher Form. Also das heißt, welche, die mit Bildern arbeiten, welche, die mit Zeichnungen arbeiten, welche, die mit mehr mehr Text arbeiten und so weiter. Englische, deutsche, solche Sachen. Aber aber so Bücher zum Lesen, das hat leider abgenommen. Also die Reihen, also Romane, da, da hat Amazon einfach alles tot gemacht. Und das wird ja auch so weitergehen. Also wenn ich mich umgucke, als wir angefangen haben, wenn du zu mir mal gesagt hast, eines Tages sind wir fast der älteste Laden in Deutschland, hätte ich dich ausgelacht. Und heute ist es soweit. Im Saarland gab es einen, der, der war fast so alt wie wir, der hat jetzt zugemacht, hier in Karlsruhe zugemacht. Beate, Use existiert nicht mehr. Wie, wie absurd ist das denn? Und die haben ernsthaft mir angeboten, alle 16 Dinger von Beate Use, diese L L Ladenniederlassungen, zu kaufen. Und ich sage, Leute, was soll ich damit? Soll ich 16 Niederlassungen von Baumwollkette.de aufmachen? Wie stellt ihr euch das vor? Also, das, das ist Ein ja. Baumwollkette.de also dann. Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, nee, also deswegen da, es wird immer schwerer für solche Läden wie uns. Also je spezialisierter du bist, wirst du es noch schaffen. Also sagen wir mal, nimm mal an, jemand macht einen Laden auf und verkauft nur, ähm, rosa, glitzernde Einhorn-Latex-Kostüme. Dann hat er eine Chance, weil der hat eine totale Marktlücke und der muss nur dieses eine Wort bei Google nach vorne bringen, um gefunden zu werden. Aber so Allrounder wie wir, die zweieinhalbtausend Artikel haben, die, für die wird es immer schwerer. Und wie gesagt, wenn wir aufhören, also ich meine, der Laden wird ja, äh, wie lange habe ich noch, was weiß ich, 3000 Tage, vielleicht 4000 maximal, dann ist Schluss. Ähm, und und dann, dann hört es auf, das macht niemand weiter. Und was neu neu kommst du nicht mehr hoch mit sowas? Also das wird verschwinden, Amazon wird irgendwann alles haben, wie sie uns die Bücher, sage ich mal, jetzt bereits genommen haben. Ja, aber wie gesagt, noch haben wir ein paar Bücher. Meine
0: Amazon-perversen um. Spielzeug-Rücksendequote ist tatsächlich 100 Prozent. Ich habe nichts behalten
1: oder, oder ich habe es
0: gleich weggeschmissen. Ja, ähm, Habe ich festgestellt, hat nicht funktioniert. Ne? Vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht, aber was mal viel kommen. Echt Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, und eigentlich sind wir schon am Ende. Das macht aber nichts. Ja. Ähm,
1: Macht ja nichts, wir ein können paar, das zu einer ein monatlichen Einrichtung machen.
0: <lacht> Pass auf, wenn, wenn diese Corona-Mist rum ist, dann mache ich erstmal einen Monat gar nichts. Und danach mache ich wieder diese schönen langen Folgen. Äh, ein paar... Fragen knall ich dir jetzt noch vor den Latz und dann gucken wir mal, ob wir die immer kurz beantwortet kriegen. Schnell antworten, so, ja, Okay, okay. Äh, Lady A möchte Kuchen und wissen, wann ist Samstags auf? Okay, das kann sie googeln, aber auch. Okay, also es, es wird auch.
1: in Zukunft, wenn, wenn wieder offen ist, was ja noch verboten ist, wird wieder offen sein von 12 Uhr bis 16 Uhr. Und ähm, Sabine und ich mit dem Kuchen sind drin am ersten Samstag im Monat. So,
0: Lady A weiß, wann sie vorbeikommen kann. Ähm, wie viel Spielzeug hat er privat
1: zu Hause, möchte Steffi wissen. Ha. Du musst davon ausgehen, dass Sabine und ich bis vor wenigen Jahren jedes Teil selbst getestet haben. Und die getesteten Teile haben wir natürlich nicht hinterher im Shop verkauft. Das heißt, die sind alle hier. Also, hier oben ist ein kompletter Raum, dessen Wände bedeckt sind mit Schränken und Sachen. Also, das, was bei dir eine Spielzeugkiste ist, das ist bei mir zum Beispiel dann nur Balknebel, die füllen zwei Schubladen und dann Ringnebel, zwei Schubladen und, und so weiter. Also das ist absurd viel. Hast du so einen
0: persönlichen Liebling, wo du sagst, ja, das ist momentan genau das Richtige für mich?
1: Oh, persönlicher Liebling momentan ähm, ja das ist das sind so Brustsaugschalen ähm, von von ja die, die von Fröhle da die sitzen so über der ganzen Brust und haben so ein elektrisches teures Saugteil hinten dran und das ist ein echter Knaller weil also die die machen da wirklich was ab ja was das macht das so das Ding?
0: ich meine das Pumpeil halt und dann tut die, die das weh oder
1: ein und äh, nein aber die machen die halt überempfindlich also das ist so wie diese kleinen Sauger wo du nur die Brustwarzen einsaugst die für für, für ein paar Euro, wo man so dreht. Das ist ja der meistverkaufte Artikel im Prinzip, den man so habe, wo ja jeder sagt: Ja, aus meinem Brust war es mit endlich ein Entertainment Center, der, die Titsacker. Und das gibt es halt so in groß für den ganzen Busen oder für die Muschi oder so. Und dann vor allem das elektrische Saugteil dazu. Schweineteuer, aber für mich das Teil momentan, ja. Also aber egal, wir, wir reden zu viel über, über, über den ja. Shop, lass doch die Leute Fragen stellen, komm.
0: Ja, ich, das sind die Fragen von den Leuten, ne? die wollen, so. hier. was haben wir hier noch, Mika mag wissen, was kauft man als single sub bei dir? Also Mädels als, kommt alleine rein, hat keinen kein Partner, Dom, sage ich mal, an der Stelle, und die will sich jetzt beschäftigen. Was verkaufst du dir? Als
1: hier? single hm, Gut, extrem. ich würde mal sagen, ja, die, die Antwort ist einfach ein Teil, das er ihr, ihr ganzes Leben lang im Prinzip benutzen kann, das ist dann der EMW, der Europe Magic Vent, weil es ist halt der einzige von diesen Vibratoren, der der wirklich ein, ein Massager auch ist, der also niedrigfrequent ist. Sie kann ihn sich unten dran halten und hat einen Orgasmus, auch wenn sich Angela Merkel nackt vorstellt. Das ist die eine Sache. Ähm, aber das Tolle ist auch, wenn sie Verspannungen hat, kann sie sich den auch in den Rücken halten und der geht durch bis in die tiefe Rückenmuskulatur und das Teil ist einfach nur geil. preis leistungs stimmt. Zwei Jahre Garantie. Es gibt nichts Besseres ja, auf dem Markt.
0: Der, der, der Verkäufer am Telefon. Ich muss mich gerade entschuldigen, ich habe ja. Mika gerade als Frau bezeichnet. Wahrscheinlich war es ein Kerl. Weil,
1: hm, ja, es äh, macht nichts, aber es funktioniert auch beim Kerl. von nee. und Mann halten, Angela Merkel nackt vorstellen, Orgasmus pur.
0: Nee, nichts da. Ich finde das total unangenehm, dieses ganze Vibriergedöns. Das macht mich persönlich irre. Äh, du hast irre. den nicht da, wenn
1: ausprobiert. Wenn wir uns treffen, bringe ich dir den mit. Ich halte dir den an den Rücken. Und wenn du dann nicht sagst, ah, das ist cool, dann reden wir weiter.
0: Okay, ich komme einfach zur Passion, bei dir ein Stand und dann sagst äh, machst du mal, ja?
1: Ja, wenn es die Passion gibt, ja.
0: Ja, was irgendwann wird sie geben und wenn es drei Jahre dauert. Gut. <lacht> Gott, ja. Ja, so, jetzt Fragen. ist wirklich spät. Nee, auch mehr Fragen. Ja. Habe ich noch eine? Oder eine haben wir noch.
1: Äh, Nein, Highlight aus noch. dem
0: Shop haben wir noch. Ähm, mhm. Hast du was?
1: Was, Highlight aus dem Shop, ja, klar, jede Menge. Also was weiß ich. Mit dem Oh Gott, ja. Boah. <lacht> Nein, es ist zu viel. Also ich sage mal, ja, wir haben das Talena. Das ist das, das geilste Halsband überhaupt für Leute, die ein super schick-schützendes Edelstahl-Halsband suchen. Aber ähm, bitte nicht online kaufen. Das ist was. Das muss man anprobieren. Das muss passen. Ähm, ja, mal, ansonsten das funktioniert. Ich habe es ansonsten Highlight, lassen, ja, ja, auf
0: Seil, Mann. ja, die sollen einfach gucken und haben, dann ist alles gut wir haben und wir die unterhalten. Seile. Ja, das stimmt. Seile habt ihr richtig? Das haben wir ganz vergessen?
1: <lacht> ja. So was? Na ja... Wir um. haben Seile, wir haben Hunde, wir haben Kaffee, wir haben alles. Und, was weiß ich, sogar, was weiß Donnerstagsabends, wenn wir mal äh, essen gehen, was wir meistens donnerstags abends machen, ist es sogar oft so, dass Leute sagen, oh, können wir da mit? Und dann haben wir zum Beispiel, gehen wir donnerstags abends essen und irgendein Pärchen kommt mit und dann haben wir anderthalb Stunden Stand-up-Comedy und Essen. Das ist so mein Ding, wo ich mich ausleben kann, wo ich Leuten wirklich sagen kann, ja, jetzt kann ich Schwenke aus meinem Leben erzählen, jetzt sagt keiner, Michael, du redest zu lange, du musst aufhören.
0: Das mache ich beim nächsten Mal, denn wir von der Drei-Stunden-Folge auf und dann passt das. Jetzt werde ich mich von dir verabschieden. Yo, cool, cool. Ich komme nie mit diesen anderthalb Stunden hin abends. Das liegt an mir. Verdammt.
1: Naja, Nein, ähm. liegt daran, dass ich zu gerne rede.
0: Das ist in Ordnung. Ich brauche ja Menschen, die gerne reden. Ganz ehrlich, sehr schön. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte, und, bitte.
0: Dann nehmen wir uns nochmal richtig Zeit demnächst und äh, ja, dann, dann kannst du mal alles raushauen.
1: Dann, genau. So, dann da erzähle ich, ich lange ein paar, paar von, den, von den lustigen Sachen, von den tollen Mails, die ich so kriege und den absurden Fragen und
0: ja, oh ja. Ja, das, das ist das schön. Wir konnten uns auch vorher nicht entscheiden, was wir nehmen. Gut, ähm, ich soll was spielen für dich. Nein, ich kann was spielen und ich habe es rausgesucht. Das war es denn, The Day by Earth war das? Genau.
1: Irgendwie. City Boy, The Day the Earth Caught Fire.
0: Ja, sehr schön. Das spiele ich jetzt für dich und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und komm gut durch die Krise
1: durch. Ja, alles klar. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Da bin ich wieder und ich bin nicht allein. Ich habe jemanden mitgebracht. Die Travelette äh, 28 Sub Only aus bei München. Hallo. Hallo. Ja, ich habe dich gefragt, ob du mitmachen würdest. Du hast ja gesagt. Und siehe da, zwei Tage später bist du da.
2: Ja, ja, genau. Ja, das ging jetzt tatsächlich sehr schnell, aber ich folgte dir ja schon länger. Also
0: Ja, danke schön. Das ist übrigens total toll. Ich werde in den nächsten Tagen, wird bei Instagram diese magische Schallmauer von tausend Leuten übersprungen werden. Das heißt, tausend Leute, die sich zweite Accounts gemacht haben dafür.
2: es, das fände ich schön.
0: Ja. Hm. Ja, was kann man aber dich denn fragen? Ich muss dich jetzt natürlich hm. erstmal fragen, wie bist du denn? Also erstmal klar, BDSMerin bist du ja. Ähm, warum? Wieso? Weshalb seit wann?
2: Ähm, das eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe das eigentlich irgendwo immer schon gespürt. Ähm, ich habe meine meine Ex-Freunde habe ich eigentlich immer schon gesagt, ihr könnt mich fester anpacken, ähm, ich bin nicht aus Zucker und ich zerbreche nicht und ähm, irgendwie hat mir das aber nie jemand wirklich geben können. Ähm interessiert war ich tendenziell auch schon immer, also auch an Frauen und ich wollte halt immer schon wissen, was gibt's noch, was gibt es da noch mehr zu entdecken. Und ja, irgendwie war das mit meinen Ex-Freunden einfach nie möglich. Und dann ähm, hatte ich mich von meinem letzten Freund getrennt und war dann in Neuseeland. Das war ziemlich witzig. Davor hat mir eine sehr gute Freundin vom Joy Club erzählt. Ähm, und dann habe ich mich dort, weil es geregnet hat und schlechtes Wetter war, habe ich mich dann dort einfach mal angemeldet. Ähm, und habe dann da quasi, als ich dann wiederkam, habe ich dann so meine ersten Erfahrungen gemacht. Ähm, dann kam auch irgendwann ziemlich schnell das erste Pärchen und ähm, die Partys. Und da habe ich dann auch immer wieder mal jemanden aus dem BDSM-Bereich gesehen, ähm, habe mich aber nie wirklich weiter damit befasst. Äh, der Einstieg, der kam dann irgendwann erst, als dann der richtige Mann dafür kam. Bei dem ich das Gefühl hatte, ja, du hast es ja schon länger auf deiner Agenda, dass du das irgendwie mal alles probieren möchtest. Aber ähm, ja, und der hat dann irgendwie in mir den Wunsch ja, wachsen lassen, dass ich das irgendwie jetzt mal anpacke und ähm, in meinen die Richtung Erfahrungen mache. Ich habe halt schon sehr viel Erfahrungen gemacht, aber den Bereich habe ich davor eigentlich noch nie bewusst äh, gelebt.
0: Ja, das finde ich spannend. Das haben ja ganz viele. Und ja. das wahrnimmt, ja, das gibt es. Das ja. machen andere. Aber dass man auch selber hat man irgendwie, findet es auch irgendwie spannend. Aber dass man dann wirklich sagt, ich mache das jetzt mal. Das dauert ja irgendwie immer so ein bisschen. Ne? Die meisten Leute brauchen Jahre dann für diesen Sprung. Das finde ich ganz merkwürdig tatsächlich.
2: Ja, irgendwie schon. Also mich hat ja immer schon ziemlich viel interessiert. Und sexuell bin ich sowieso sehr offen. Ähm habe auch super viel Spaß am Sex. Aber ähm, ja, so direkt auf der Agenda stand es eigentlich nie. Ähm, da standen dann erstmal andere Dinge. Ja, und ich bin dann doch ganz happy, dass es dann irgendwann nochmal dazu gekommen ist. Aber es war halt dann wie alle meine Erfahrungen, seitdem ich dann im Joyclub war, ähm, waren die dann immer so mit dem Kopf über, mit dem Sprung ins kalte Wasser, so ungefähr. Und so war das dann mit dem BDSM eigentlich auch. Ja.
0: Bevor ich dich jetzt frage, was du für wunderschöne Mails im Joy-Club kriegst,
2: die sind nicht alle schlecht. Die findest
0: du alle schlecht? Ist da nicht einmal was gut dabei? Die sind nicht, dabei?
2: Alle Achso, nicht, Nein, alle. Okay. nicht alle schlecht. Nein,
0: nicht alle schlecht. Komm, da will ich jetzt wissen, was macht eine Mail aus, auf die du antwortest von, äh, im Unterschied zu einer, die so einfach nur löscht?
2: Äh... Also ich antworte generell kaum oder gar nicht auf Mails, wo äh, ich einfach nur gefragt werde: so hey, wie geht's? Genießt du das Wetter? Und äh, ja, zack, Servus so ungefähr. Das mache ich nicht. Ähm, die werden dann meistens ja, ich, ich bekomme auch relativ viele Nachrichten nicht. Und ich habe die Zeit auch gar nicht, dass ich da alles komplett durchgehe. Ich gehe halt dann, ich lese quer. Und auf Nachrichten, wo ich eben auch sofort das Gefühl habe, da hat wirklich jemand mal mein Profil gelesen und hat auch mal zwischen den Zeilen gelesen, da antworte ich dann eigentlich immer. Und, ja.
0: Also mal gucken, vielleicht packe ich in die Shownotes einen Text rein, auf den du dann, wenn dir, wenn dir jemand kopiert, auf den du auf gar keinen Fall antworten wirst.
2: <lacht> ja, das ist gut, das sind wahrscheinlich dieselben Leiern. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen im hat sich umhört, ich glaube, die Frauen, die kann da, glaube ich, immer bei dieselben Nachrichten. Und es sind ja auch meistens dann, glaube ich, dieselben Leute, wie es dann meistens geht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist immer so eine schwierige Sache. Ne? Was schreibst du, wenn jemand jemanden nicht kennst, aber irgendwie interessiert bist? Hm. Also da gibt es ja mal beide Perspektiven. Ja, ja. Ich glaube, im Endeffekt, wenn es dann funktioniert, dann ist es meistens irgendein lustiger Zufall oder dass irgendwas anderes passt oder man kennt sich eh irgendwoher, ne?
2: Ja klar, also es ist auch immer ein bisschen schwierig, finde ich. Also wenn jetzt jemand natürlich fast nicht zum Profil drin stehen hat, dann ist es natürlich auch schwierig, dann kannst du da auch nicht wirklich viel, äh, ja, Blitzgescheites dazu schreiben. Aber wenn sich jemand halt wirklich Mühe gegeben hat, und das habe ich definitiv, <lacht> dann, ähm, ja, möchte ich da eigentlich schon, dass das jemand wertschätzt oder sich halt wirklich dann an mir interessiert ist und nicht nur an meinen Fotos. Äh, ja.
0: Ja, das ist halt gar nicht so einfach, ne? Ja. Ich habe hier so ein Ding, du hast es gestern erzählt, dass du es vorhast und ich habe mir noch nicht sagen lassen, wie es gelaufen ist. Also du machst Fotos
2: ja. und
0: äh, du hast dann erzählt, ja, ich habe gleich ein online shooting und ähm, hm. der Fotomensch ist ist ja nicht da, aber wir machen das irgendwie. Ähm, du hast mir versucht, das zu erklären, ich konnte es mir nicht genau vorstellen. was Was habt ihr gemacht?
2: Es war eigentlich ganz witzig und es ist eigentlich mehr Gag als so ein richtiges Shooting. Ähm, es ist eigentlich so, dass man dann über Skype oder über irgendein anderes äh, Videoprogramm, dass man da eben ja quasi ein Gespräch führt und dann hatte ich halt ein Stativ dastehen. Ähm, und dann, ja, und dann fange ich halt irgendwie an zu posen. Man trägt das dann durch den Raum, kriegt irgendwelche Anweisungen, so und weiter rüber. Und da bist du nicht mehr im Bild oder sonst irgendwas. Das sehe ich ja nicht. Ähm, und dann screenshottet er oder entweder, äh, also entweder screenshottet er oder er, ähm, ja, macht ein Foto vom Bildschirm. Und die Qualität, die kann man natürlich never mit einem normalen Foto äh, vergleichen, was jetzt in einem Shooting gemacht wird. Aber es ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Es hat irgendwie Spaß gemacht und ja, und es ist, macht eher so den Eindruck dann von einem Polaroid. Äh, und ich denke, ich werde mir die dann auch in kleinen auf so einem Polaroid irgendwie ausdrucken. Vielleicht geht das irgendwie, keine Ahnung, und dann an was den drauf, Spiegel hängen.
0: Was ist denn drauf zu sehen?
2: <lacht> Na, ich?
0: Ja, ja, du. Ja, okay, dass du jetzt die Möbel nicht fotografiert hast. Okay, ähm, okay. Hm. Wie soll ich das sagen? Also ich jetzt, kenne jetzt ein paar Bilder bei Instagram von dir und äh, da sieht man mhm. dich in der Regel mit Schnur. Wahrscheinlich von Baumwoll.de. Ja, ja. äh, ähm. Nein. Nein.
2: <lacht> Nein.
0: So was. So lange es keine kreise,
2: Ja, nochmal hässlich ja nicht. Das ist ja jetzt eigentlich auch nur durch Corona irgendwie entstanden. Ich hatte hier schon länger Seile rumliegen. Und ähm, ja, und ich habe die halt nie benutzt und jetzt durch Corona kann ich natürlich, komme ich nicht mehr zum Fesseln, also ich werde ja normalerweise gefesselt, aber das kommt jetzt halt alles irgendwie nicht zustande und da muss man das halt irgendwie manchmal ein bisschen selber machen. Und jetzt habe ich gemerkt, das macht mir Spaß.
0: Okay, ja. das heißt, du sitzt dann bei dir rum und schnürst ein bisschen rum, Foto läuft. Ich meine, das sieht tatsächlich alles symmetrisch aus, das macht mich persönlich irre, weil mit Symmetrie habe ich es da eh nicht so. Aber jetzt gestern auf den Bildern, also ist ist was geworden. Was war denn jetzt drauf? Also du und ähm, ja, mit Schnur, mit ohne Schnur, mit Klamotten, ohne, ohne Klamotten, Schnur. keine Ahnung.
2: <lacht> ohne Schnur und ähm, ja, er hat dann irgendwie gemeint, ja, man geht dann meistens bei einem Shooting, gerade wenn irgendjemand ein bisschen, äh, gut, das bin ich nicht, ein bisschen äh, schüchterner ist oder so äh, vor der Kamera, dann geht man immer von, von viel Kleidung zu wenig Kleidung. Ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber äh, wir hatten dann, ich hatte dann einen Body an und äh, das war dann okay. Und dann hatte ich noch so so Kniestrümpfe an, äh, meine Maske. Da habe ich auch ein paar Bilder schon gepostet davon, die habe ich selber bemalt. Ähm, genau. Und ja, und da habe ich mich geregelt. Also ich bin auch auf ein paar Bildern komplett nackt und nur so auf an die Strümpfe. <lacht>
0: mag, dem Chat, der wird gerade so verdächtig ruhig, dem mag ich sagen, die Bilder gibt es noch nicht irgendwo online, vergesst es, ihr könnt da suchen.
2: Aber es gibt ganz viel andere.
0: Ja, natürlich. Ja. Äh, dein, also du machst ja nun mal BDSM, aber du hast mir gesagt, nee, kein DS. Ja, mhm. du hast einen Rigger und äh, mit, dem, mit dem machst du und dann habt ihr mit der Schnur zu tun, aber DS mhm. ist nicht so der Teil.
2: Mhm. Ja also es ist natürlich man ist auch viel beschäftigt ich hatte jetzt auch viel mit meiner Bachelorarbeit zu tun und mit meinen studienarbeiten sowieso Studium ist eben ich eigentlich viel zu wenig aber ich habe auch nicht so viel Zeit dass man das jetzt immer in den Alltag irgendwie mit integriert aber ich mag es eigentlich schon ganz gerne also, ja, ähm, wobei das auch immer drauf ankommt. Also es gibt schon so Aufgaben, die ich dann ganz gerne habe. Zum Beispiel, weiß ich nicht, was war das bisher immer? Äh, guten Morgen, gute Nacht sagen, ähm, fragen, wenn man masturbieren möchte. Oder ne, so die typischen Dinge, denke ich. Ich habe auch noch nicht so viel gemacht in die Richtung. Ich bin da noch relativ frisch. Ähm, ja, und... und ja.
0: Aber was stellst du dir da Mal. vor? Also hast du da, das sind ja eher auch dann erstmal Fantasien, wenn man das gerade nicht lebt, dann überlegt man sich, was hätte ich denn gern oder was wäre denn? Äh, wo ist denn so das Ding, wo du sagst, Mensch, das, das fehlt mir schon oder das will ich dringend ausprobieren? In welche Richtung geht das bei dir so? So Lebenskontrolle oder äh, ne? Höflichkeitsform hast du ja schon gesagt. Mm. <lacht>
2: Boah, ja, das ist schwierig, ähm, da ich mich da jetzt auch noch, äh, auch noch nicht so viel Erfahrung hatte, aber ähm, ja, also ich möchte schon, dass ich irgendwie, ja, äh, dass es gewisse Regeln gibt, äh, an die ich mich irgendwo halten muss, aber ich würde jetzt auch nicht ähm, ein zu starres Konzept haben wollen, weil ich halt schon gern jemand bin, der halt einfach auch ziemlich neugierig ist, ziemlich viel Spaß hat, ähm, und alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch haben möchte. Deswegen, ja. Okay. Hm.
0: Ja, wir, wir sprechen dann einfach, wenn es dann soweit ist und du dann aus dem, aus dem fünf Jahre Sklavenvertrag entlassen wurdest. <lacht> <lacht> dann gucken wir mal, was da noch, was da noch gut war. Ja. Denn das finde ich immer ganz schön, wenn man, wenn man was hat, wo man sagt, oh, das mag ich gerne noch ein bisschen entdecken. Das finde ich einfach schön, oh, ja, dass also, es das gibt. Hm. Ich habe jetzt hier so ganz viele schöne Dinge auf meiner Liste. Warum steht hier Tantra Strom? Oder Tantra, ja, weil Komma das, Strom.
2: Weil das so Dinge sind, die mich interessieren würden, die ich auch noch nicht ausprobiert habe. Im Joy Club steht auch noch Tantra, glaube ich, weil möchte ich ausprobieren und sonst steht da, glaube ich, nichts mehr.
0: Ich bin mal bei Tantra, weil ich habe bei Tantra offenbar falsche Vorstellungen. Ähm, ist irgendwie bdsm Tantra oder einfach Tantra?
2: was hm, ist das? Sowohl als auch, denke ich. Also mit Tantra habe ich mich, ich weiß, dass es das gibt. Und ich weiß ungefähr, denke ich mal, was man sich darunter vorstellen kann. Aber ein Experte bin ich da nicht. Ich denke, es hat auch viel mit, mit Massagen zu tun. Ne? Und ähm, ähm, ja, dass man da irgendwie zur Ruhe kommt auch. Und ich ja, erklären finde ich, ist das schwierig. Aber ich finde das in dem BDSM-Rahmen dann wahrscheinlich spannender. Also mit Ruhe und und, und nur rumliegen habe ich es irgendwie manchmal nicht so. Da tue ich mir echt schwer. Da tue ich mir bei ma normalen Massagen auch schon schwer.
0: Ich erwähne mal wieder, der Chat ist irgendwie bei Kniestrümpfe irgendwie hängen geblieben.
2: Das gibt's ja, doch nicht. Komisch. Was ist
0: denn los mit denen heute?
2: <lacht> ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich. Äh, sehe ihn nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht.
2: <lacht>
0: also bitte. Dutz, Mädels, fragt was. Stellt Fragen. Jetzt ist sie da. Jetzt könnt ihr ihr quasi schreiben und sie wird antworten. <lacht> per was, was? Ah, siehst du da? Da haben wir doch einen Gendeldom, Der möchte mich wissen, was beim BDSM wichtig für dich ist. Ja, was ist wichtig? Ich unterstelle jetzt hm. die Schnur, aber
2: Ja, doch. Äh, durchaus. Also mir ist der Bondage schon sehr, sehr wichtig. Da, wie gesagt, das mache ich seit uh, fünf Monaten jetzt oder so. Ähm, aber da möchte ich auf jeden Fall noch viel, viel weiter reinsteigen. Ähm, wir konnten da jetzt noch nicht ganz so viel probieren oder gehen da ziemlich vorsichtig ran, weil man den Nerven ein bisschen Probleme machen, an den Armen zumindest. Ähm, da bin ich ein bisschen schwierig. Aber äh, so an sich, ja, was mir wichtig ist, äh, der BDSM ist mir wichtig, also äh, der, 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 der Bondage ist mir wichtig. Dann, ähm was gibt's noch? Was immer dabei sein muss, ist ein Machtgefälle. Ähm, ah, ja, okay. und der Schmerz natürlich.
0: Ach, der Schmerz, ja, natürlich. Ja. <lacht>
2: ja.
0: Ähm, wer war denn das letzte Woche? Ähm, ne, diese, äh, Mineko sagte das, ne, dieses man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man da am Bondischen ist und dann fängt man da das Spielen an. Das ist ja nicht ganz so einfach. Hm. Gibt es da was, ein Favorit, wo du sagst, ja, das ist eine gute Kombination. Das, so soll es sein. Das ist genau richtig.
2: Wie eine gute Kombination. Naja, also
0: nehmen wir mal an, schön gefesselt und dann, dann kommt der Schmerz. Was kommt denn da? Also.
2: Hm. Ich werde gerade abgelenkt. Ich muss, den, ich muss den Chat wegdrehen.
0: Ja, den bitte. Ich Du da die nicht ganze rein. Zeit nur
2: Kniestrüfe. Ja,
0: ich sage ja, das völlig ja nicht drehen weg. Ich im Zweifel. Ich
2: habe ihn schon weggedreht. Sehr
0: gut. Das funktioniert nicht. Ich schaffe das auch nicht. Ich kriege ja auch immer nur so die ein oder ja. andere... Ähm, Nachricht dann rein, was da so drin war. Im Moment sind Sie hierbei geoutet und was, wenn du hier schaffert möchtest, wissen, bist du in deinem Umfeld geoutet? Ähm
2: äh, ja. Äh, oh. Ja. Ich bin geoutet. Also ähm, Vor wem? BDSM, wie? In meinem Umfeld?
0: Naja, also vor dein, deine Eltern wissen Bescheid, deine...
2: Du studierst Meine, Militonen dann. Ja, genau. Ja, also da weiß es eine. Ich posaune das jetzt in der Uni oder so nicht raus. Aber ich habe eine Studienkollegin, mit der ich relativ viel ähm, schreibe auch. Und die weiß eigentlich alles. Die hört sogar zu, glaube ich. Ähm, dann meine Mom, die weiß Bescheid. Meine Brüder wissen auch alle Bescheid. Und eigentlich der ganze Freundeskreis weiß Bescheid. Nur meine Mom, da habe ich den BDSM nie direkt ausgesprochen. Aber sie war selbst schon auf solchen Partys. Und ich bin sogar mal einmal mit einer Jacke von ihr auf so eine Party gegangen und dann wurde die sogar erkannt, die Jacke. Die gab es doch mal vor zehn Jahren, von style Flanders. Ich so, mm -hmm, die hat meiner Mama gehört. Also, die weiß, was das alles bedeutet, auch wenn ich eine Halsband anhabe oder so. Aber ich reibe sie jetzt nicht unter die Nase, also. Ja, ja.
0: Muss ich mal erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen Lena war ja letzte <lacht> Woche mit dabei und die hat dann die Folge mit, die wir aufgenommen haben, hat sie ihren Eltern vorgestielt. Und. Sie hat dann die Reaktion, dann die in WhatsApp dann kam, hat sie dann bei Instagram da gepostet. Ich fand das so schön, wenn man dann Eltern hat, die eben nicht sagen, oh, das so wird Schweinkram, geh weg, ne, sondern sagen, oh, ist okay, kannst du machen. Äh, Finde ich echt gut. Also, Eltern sind manchmal echt cooler, als man glaubt. Glaube mhm, ich.
2: Ja, ja. Definitiv. Ich wusste ja am Anfang auch nicht, ob ich das mit dem mit der ganzen Swinger sache, ob ich das erzählen soll. Und dass ich jetzt zu einem Pärchen fahre. Am Anfang war es mein ein Typ. Und dann, ja, wo fährst du da mal hin? Bis nach Augsburg. Und dann habe ich sie halt irgendwann mal gesagt. Und sie hat da total gelassen reagiert. Und also,
0: ja. ja. Das soll sie auch sagen. Ausreden kann sie es ja. ja nicht, ne?
2: Ja, die, die waren sogar schon mal hier, die hat sie kennengelernt. Das war auch ziemlich strange. <lacht>
0: okay. <lacht> Entschuldigung, ich habe ich hab hab so einen leicht flachen Dialog jetzt im Kopf, so, ja, guten Tag, äh, ich werd jetzt, ich, wir komisch, werden jetzt ja. ihre Tochter vögeln, Entschuld, Entschuldigung,
2: <lacht> nein. Ja, die haben mich abgeholt auf dem Weg zum Party und dann saßen die auf der Couch und meine Mom da und die einen Kaffee und die Mom auch und dann ja war das irgendwie total strange, total komische Situation und nicht dazwischen irgendwie, aber es war dann doch recht entspannt, ja.
0: Es gibt eine Entwicklung, das finde ich gut. Also ich glaube, vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen.
2: Schwierig wahrscheinlich, ja. Ja,
0: mal ganz ehrlich, mhm. was, was reden war, was vor 20 Jahren war? Wir sind ja im Hier und Jetzt, ne? Hm. Nein, finde ich, find ich aber schön, wenn man so, so wirklich frei Auto durch die Gegend rennen kann. Wem würdest du es denn gar nicht erzählen? Gibt es da jemanden, wo du sagst: Auf keinen Fall, never ever beim äh, Chef? Deinem Chef, ja, ist gut.
2: Ja, also so die Sparte, in der Arbeit würde ich es nicht erzählen, ähm, ansonsten wüsste ich da jetzt echt, sagt niemand Meine Oma, oh, die weiß es nicht, nee, 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 das geht nicht.
0: Ja, also wenn das irgendwie in fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwie zu deiner Oma gelangt, das ist sie gar nicht. Ich habe sie für die Sätze bezahlt, die sie sagt, das stimmt alles gar nicht. So, Oma ist gerettet. Okay. Mhm. Ja, ja gibt es noch was, wo du sagst, Mensch... Das mag ich gerne erzählen.
2: Gute Frage. Gibt wahrscheinlich viel?
0: Ja, greif was raus. Das Orakel wartet schon, aber ein Momentchen kann das Orakel auch noch warten.
2: Weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt gar nicht. Auf Annie wird mir da jetzt gar nichts einfallen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Themen, worüber man reden kann.
0: Ja, wenn du jetzt eins raussuchst, dann passt das. Hm. Ansonsten? Hm, hm, hm. Ich habe noch einen Punkt hier stehen, ich habe ja mal ein bisschen Reserven auf dem Zettel. Hier, also hier steht äh, die Demütigung ist doof.
2: Ja. Ähm, mit Demütigung kann ich persönlich gar nichts anfangen. Also das äh, tut mir auch eher nur weh. Daraus kann ich überhaupt keine Lust ziehen. Ähm, und das könnte ich auch von jemandem, den ich wirklich ähm, ja, also der ganze WDSM und wenn ich da jemanden in mich reinlasse quasi, dann ähm, ist das schon sehr intim für mich und wenn äh, dieser jemand dann mir irgendwo mich erniedrigt oder weiß also nicht, könnte er glaube ich gar nicht so verpacken, dass es nicht irgendwie für mich, für mich nicht wehtut. Ähm, das geht gar nicht und ich könnte auch äh, zum Beispiel keine Schmerzen als Strafe ertragen. Ah, das geht nicht. Okay. Nee. Ja,
0: das ist ja spannend, weil das, ne, gegen, weil das außerhalb der Szene ist natürlich BDSM mit Bestrafung auch so verbunden, ne. Ja. Und ich glaube, das kommt auch, das ist ganz häufig das, so, Bestrafungsritual oder so. Also, wenn ich mich hier so angucke, ganz ehrlich, man muss nicht immer nur bestrafen, das ist auch irgendwie doof. Das, also, ne, ist so. Mhm. Ja, ja, wie, wie ist denn das, wenn du andere Leute siehst, die mit Demütigung spielen, ist das für dich so ein, wenn du das bei anderen siehst, das, was was du gut aushalten kannst?
2: Ja, das kann ich ja, ja. Also solange es nicht mich betrifft, äh, bin ich da. Soll ja jeder machen, was er mag. Und wenn es ihm taugt, dann auch nicht. Ähm, da äh, urteile ich überhaupt nicht. Es gibt natürlich bestimmt irgendwelche Sachen, wo man sich dann denkt, okay. Aber ähm, nee, also ich würde da niemals urteil, urteilen drüber. Mm -mm. Mhm.
0: Ja, es ist mal so die Überlegung, wenn du jetzt die Seiten wechseln würdest, was würdest du tun? Ne? Manchmal ist ja genau das, was man selber auch gar nicht mag, dann das, was man machen würde.
2: Ich glaube, ich mag die Seiten gar nicht wechseln. Ich bin zu frisch auf der einen Seite und auf der anderen wäre es mir, glaube ich, teilweise auch zu viel Verantwortung, die ich nicht tragen möchte. Ja,
0: damit hatte ich Temel jetzt erstmal lieb. Ähm. <lacht> Ja, also dieser Wechsel von Sub nach Dom und umgekehrt und hin und her. Ich glaube, das ist auch einfach schön, wenn man sagt, ich bin jetzt mal angekommen und ich mache das jetzt. Und Das ist schön, so ja. wie es ist.
2: Ich fände es auch sehr schwierig, ehrlich gesagt, da dann zu switchen, weil der Mensch sich dann für mich verändert. Also wenn jemand mich toppt und dann würde ich den toppen, dann ist der unter mir und da ist sowieso bei mir ganz schwierig. Also das, dann kann der mich nicht mehr toppen. Ja. Ach
0: so, das ist dann so einmal eingefahren, ja?
2: Ja, ist dann schwierig bei mir.
0: Mhm. Okay, naja gut, offenbar hast du schon mal ausprobiert.
2: Nee, aber ich habe genug, ich habe ja durch die Szene kennt, lernt man lernt ja auch immer wieder Leute kennen und es waren ja auch schon einige interessiert. Äh, obwohl ich so gar nicht dominant wirke, eigentlich, also hatte ich ja, hat, bis, bisher hat mich eigentlich noch nie jemand in einem dominanten Kontext gesehen, bis auf so ein paar Leute. Und äh, ja, die haben dann auch gemeint, so ja, ob ich nicht mal und sag ich, nee, eigentlich nicht. Und das ist dann auch gefühlsmäßig, äh, könnte ich das auch, also könnte ich mit einem Mann, glaube ich, nicht verkehren, wenn er unter mir wäre. Okay. Mit einer Frau, glaube ich, wäre es was anderes, aber... Hm. Da, da kommen wir dann beim
0: nächsten Mal zu, was du mit den Frauen <lacht> aufstellst. <Ja. lacht> ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Ja. Ich dürfte Musik aussuchen.
2: Ja. ja.
0: Ich habe das dann delegiert in das Podcast, Subi. Und mal gucken, ob es dir gefällt. Kennst du Anti-Anti?
2: Ich glaube...
0: Ich spiele es schon mal ganz leise rein, dann kannst du noch sagen, ob, ob das jetzt einem völlig daneben war oder ob es ein Treffer ist. Aber ich glaube, das fängt auch unspektakulär an. So, ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes zum Spielen.
2: ist okay.
0: Das ist okay. Das ist schön. Ja. Das ist in Ordnung. Also liebe Traveler, ich danke dir, dass du so kurzfristig gesagt hast, ich mache mit.
2: Danke auch.
0: Ja, hör noch ein bisschen rein, das ist eine halbe Stunde machen wir hier noch und also ich bedanke mich vielmals bei dir. Und Danke. jetzt gucken wir mal, ob du jetzt viele gute oder schlechte Mails kriegst.
2: Ich werde sehen. Vielen Dank. Servus. Gerne. Tschüss.
0: So, nach dieser wunderbar lebensbejahenden Melodie habe ich das Orakel da. Hallo! Hallo zusammen, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ja, den haben wir. Äh, ich habe den kürzesten Aufnahmezettel, den ich hier hatte. Ich glaube, er hat vier Zeilen. <lacht> Und der eine Zeile davon ist, worüber wir nicht reden. So,
3: aber wir reden ja. über Strom einfach. Über Strom können wir gerne reden, Strom ist
0: immer gut. Ja, ich habe das Geräusch nochmal. So. Ich möchte auch einmal. Ja, bitte. Das Geräusch. Ich habe in dem ganzen Podcast äh, mit Abstand am meisten Mails bekommen, die da lauten: Oh, dieses Stromgerät aus der Folge mit dem Orakel, wo kriege ich das denn her? Und dann habe ich immer den schönen Amazon-Link rausgekramt. <lacht> Bestseller Platz 1 im Thema in der Kategorie Ziegenzubehör. Und ähm, äh, ja, das Ziegenzubehör. Ja, äh, wirklich, T tatsächlich. Es ist da drin Nummer eins und dabei ist es so ein einfaches Ding. Und wer jetzt dieses Gerät hat, der wird das eh hassen, dass wir das jetzt hier ständig drücken, das Knöpfchen, weil das einfach einem die Haare zu Berge stehen lässt.
3: Moment, Moment, Moment. Ich liebe es. Das ist so toll. Super. Ich
0: gucke jetzt, guck jetzt mal auf die Hörerzahlen. Wenn die jetzt steil nach unten gehen. Nein, das sieht noch gut aus. Sehr
3: schön. Also schön. Ähm, ja, ich bekomme tatsächlich auch immer noch regelmäßig Zuschriften bei Fatlife wegen dieses Teils, wo Leute wissen wollen, was das ist und die glauben immer, das wäre irgendein tolles, ausgefuchstes Spielzeug und ganz oft wird das Wort Taser benutzt und da bekomme ich immer schon so einen kleinen Krampf, wenn ich das lese, muss ich zugeben. Ähm, ja, in Wirklichkeit ist es doch ein ganz heimlich harmloses Ding, um Schafe zu treiben.
0: Ja, ja es, es macht halt Pits und ähm, wenn man das mal auf einer Party dabei hat, also ich schocke damit nie an, also fremde Menschen, ich drücke sie immer in die Hand und sag mach selber und ähm, man das einmal, zweimal, das ist immer noch okay und beim dritten Mal sagen sie so dann Aua, ich weiß gar nicht genau, genau. warum, äh, woran liegt das, irgendwas kaputt, Kondensator lädt sich nicht richtig auf oder irgendwie verwende ich das Ding offenbar falsch.
3: Und beim dritten Mal wird es auf jeden Fall schlimmer, also zumindest ist meine Erfahrung mit Strom. Strom wird unangenehmer, je häufiger man ihn anwendet.
0: Ja, was Schönes. Ach, Strom, was wäre BDSM ohne Strom, ne? Ähm, ich wollte gerade dachte gerade, du chattest da gerade, aber nein, es ging an dich. Deine
3: Stimme. Ja, ich ich werde angeschrieben. Nein, ich chatte nicht nebenbei. Okay.
0: Ja, das ist immer so eine gefährliche Falle. Ich klappe ihn jetzt auch wieder zu. Und das Podcast-Subi wird dann mir einfach das schicken, was interessant ist. Um, nein, aber mal ganz ehrlich, dieses ganze Stromgedöns, äh, es ist so ein einfaches Ding und ähm, äh, es gibt Leute, die geben unfassbare Mengen Geld aus für irgendwelche Super-Duper-Stimulationsdinger. Aber ich glaube, wir beide haben ja gemeinsam, dass wir dieses, diese, diese Psychokomponente, dieses Piepsgeräusches, dass wir die einfach mögen.
3: Ja klar. Jetzt haben wieder Leute gezuckt am anderen Ende. Das hoffe ich. <lacht> Ja, klar. Ist total toll. Wie gesagt, das Geräusch macht das Gerät viel besser, als es wäre ohne den Sound. Man kann damit drohen, man kann es piepen lassen, ohne die Absicht, jemanden zu schocken. Funktioniert eigentlich fast genauso gut wie mit dem Elektroschock.
0: Ja, man muss nicht gemein sein, ne?
3: Doch, man muss gemein sein, natürlich.
0: Ach So, warum muss man ja gemein sein? Das ist... Man kann Weil auch, auch nett sein,
3: funktioniert. Ähm, aber allein das Piepsen löst ja oft schon ein lautes Wimmern aus, wenn die Leute ein bisschen damit traktiert worden sind.
0: Könnte das jetzt hier beim Podcast so wie ausprobieren, aber die hat ja keine Stimme, sobald das Mikrofon hier offen ist. Keine Chance. Hat sie Redeverbot, ja? Nein, nein, das Gegenteil hat sie, aber sie hat sich selbst auferlegt, dass ich sie hier nicht hören werde und egal was ah. ich tue, sie ist nicht zu hören.
3: Keine Ahnung. Naja. Ist das eine Herausforderung?
0: Wir haben ein bisschen was aus der Folge vom letzten Jahr, was wir aufarbeiten müssen. Ich werde hier böse angesehen. Entschuldigung.
3: Wir müssen etwas aufarbeiten. Ja, wir müssen ein paar Sachen
0: aufarbeiten.
3: Okay, also, dann lass uns Dinge aufarbeiten.
0: Erstmal stellen wir fest, äh, du hast es mit Tinder probiert, du hattest Erfolg, aber ich glaube, das hat nichts mit Tinder zu tun gehabt.
3: Tatsächlich, meine aktuelle Partnerin habe ich
0: bei Tinder kennengelernt. So, damit ist es bewiesen, das kann funktionieren. Inzwischen
3: übrigens seit ähm, ja, seit jetzt acht Tagen äh, sind wir
0: länger als ein Jahr zusammen. Ja, so also kurz nach dem Podcast. Mensch, das funktioniert ja hervorragend, dieses Mädchen. Aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun gehabt. Nee, das hat damit wirklich nichts zu tun gehabt. Naja, gut. Hm. Dazu frage ich jetzt mal überhaupt keine Fragen, aber ich finde es ja erstmal gut. Ähm, bei Tinder bin ich immer noch, also es haben viele Leute das tatsächlich probiert und wollten dann auch so ein paar Tipps haben. Mensch, was muss ich denn da machen und was muss ich denn da eintragen, damit ich auch so gefunden werde? Ich glaube, das hat eher was mit Masse zu tun. Es gibt mhm. noch mal ein paar Leute ein paar Tipps, die das wirklich verzweifelt versucht haben.
3: Ich habe in meinem Profil einfach nur eine Sammlung von Schlagworten drinstehen, die mich irgendwie definieren und ganz hinten in der Liste als letztes stehen dann die zwei Worte BDSM und top.
0: Ja, ist ja einfach. Das
3: ist sehr einfach, oder? Hm. Ich, ich habe ja, festgestellt, dass die relevanten Personen scheinbar auch recht häufig äh, Profiltexte lesen und nicht nur Bilder angucken.
0: Okay, ja, also ich habe sie ich wollte sie durchzählen, die Mails, aber allein dazu waren es bestimmt irgendwie 50 Mails, wo ich immer nur sage, ja, müsst ihr halt selber gucken, wie und was ihr da macht. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe Tinder irgendwann mal auf einem neuen Handy war es vorinstalliert als App und habe dann gedacht, oh, jetzt machst du mal dein Profil und guckst da mal rein und ich glaube, ich habe null Likes bekommen. Oder was sind das? Sind das Likes? Nee, ne? Wie heißt denn das?
3: Ähm, ähm,
0: Matches oder
3: äh, hattest du einen Bezahlaccount? Sonst siehst du ja gar nicht Nein, ich hatte keinen
0: Bezahlaccount. Ich habe einfach nur festgestellt, dass die App mir immer nur sagt, dass mich irgendwie Leute gesehen haben, aber niemand hat reagiert. Vielleicht hätte ich beim Geschlecht nicht schummeln sollen.
2: <lacht>
0: der, bärtige, hey. der bärtige Typ ging einfach nicht als Frau durch. Ich verstehe naja. Ja. Ich muss dich mal loben. Du hast mir eben gesagt, dass du irgendwie gelegentlich husten musst. Das ist noch nicht vorgekommen.
3: Ja, im Redefluss passiert es nicht. Es tut mir leid, wenn es passiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe böse Heuschnupfen. Heute fliegen
0: die Birkenpollen. Das heißt, es kann sein, dass ich ein bisschen röchele. Im zweiten Fall wirst du einfach gemutet und dann wird das eh morgen alles rausgeschnitten und dann passt das. Hm. Es gibt so ein, so ein, so ein Thema, das hat, hat momentan, sind da Menschen interessiert, aber es kommt irgendwie immer ein bisschen kurz und äh, ja, das ganze, das ganze Thema Daddy, Dom, Little Girl. Hm. Du warst der, der erste Mensch, der mir so ein bisschen erzählen konnte, warum das einen Sinn hat und warum das funktionieren kann. Ich kann es aber immer noch nicht so ganz fassen tatsächlich, also du hast ja eine sehr unterstützende Art und Weise da propagiert, das fand ich sehr schön und ich habe im Moment das Gefühl, das Thema ist so ein Trend irgendwie in der Szene. Da fangen jetzt immer mehr Leute mit. Bitte?
3: Ja, die Profile die Profile werden auch mehr, wo Leute DDLG im Profil stehen haben, das stimmt sicher.
0: Okay, und hast du da noch irgendeinen Überblick, ob sich da was tut oder ob das deine Art ist oder deine Interpretation?
3: Ein genauso großer Bereich wie äh, so ziemlich alles andere im perversen Bereich <lacht> und ähm, nur weil jemand sagt, er steht auf DDLG, heißt das noch nicht, dass er das gleiche meint, was ich meine oder was irgendjemand anderes meint.
0: Was meinst du denn nicht zum Beispiel? Also ich habe da einfach zu so ja wenig Fantasie
3: damals gesagt, dass ich nicht auf so eine ganz krasse play komponente stehe. Das heißt, so Dinge wie Windeln zum Beispiel kommen für mich gar nicht in Frage, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Für mich geht es eher um die Struktur der Beziehung, um die Art, wie das Machtgefälle aufgebaut ist, um das fürsorgliche Machtgefälle, als um tatsächlich jemanden, der die Rolle eines Kindes vollständig einnimmt.
0: Ja, das ist nochmal so eine Abgrenzung. Ne? Also Nehme ich die Rolle eines Kindes ein oder nehme ich die die, ich möchte gern, ich sag mal, kann man das sagen, darf man das sagen, betüdelt werden Rolle ein? Ja, genau. Ja, das ist,
3: kann schon so sein, ja.
0: Okay, ich im Chat... Also
3: Plüschtiere sind voll okay, niedlich sein ist total okay, ähm <lacht> aber da gibt es dann für mich irgendwo eine Grenze.
0: Ja, du kannst es vor allem, das ist so ein Konstrukt, das kriegst du, glaube ich, 24-7 nicht hin, wenn du in die Richtung tendierst, dann musst du das wirklich in Sessions einteilen. Ja, richtig. Ich gucke gerade mal, was der Chat da noch will. BDSM-Stromkraftwerk erzeugt von den Original-Biosklaven. Also
3: bitte. Das klingt alles sehr interessant.
0: Ich habe gerade so die Idee, dass du so ein Trimdichrad zu Hause aufbaust und je schneller so wie radelt auf dem Ding, desto mehr lädt sich der Kondensator auf. Irgendwie so. Klingt
3: nach, einer, nach einem spannenden Spiel, aber dafür müssen wir erstmal Freiwillige finden, die es ausprobieren. Wobei.
0: Man findet immer irgendwie... Ja, die Frage ist, wie kriege ich mein Gegenüber motiviert, dass sie da kräftig in die Medaille tritt, weil je mehr sie das tut, desto mehr tut sie ja weh. Da muss man eine ganze Menge Psychokram aus, äh, auspacken, glaube ich, damit das funktioniert. Positive Bestärkung? Was ist das? <lacht> die, die
3: Lieblingssüßigkeiten gibt es, wenn das erfolgreich
0: war? Damit scheitere ich momentan völlig. Also wirklich, das Süßkram, das funktioniert, ich habe, ich höre zu, ich bin ein toller Dom. Ich besorge das, was Subi am allerliebsten mag. Und abends gibt es dann ein klitzekleines Stückchen davon. Und was kriege ich nach drei Wochen zu hören? Oh nee, heute mag ich nicht. Das Zeug kann ich nicht mehr sehen. Da ist eine Frage im Chat gekommen. Da ist eine Frage gekommen. Oh Gott. Eine Frage, ja. Hat das Orakel gemerkt, dass es auf DDLG steht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich stelle sie mir. Das ist
3: tatsächlich eine, eine ziemlich gute Frage. Ich beantworte sie gerne. Das Orakel hatte vor ein paar Jahren eine Spielbeziehung die, ohne dass ich das jetzt so hätte in Worte verpacken können, DDLG war. Das war zwar am Anfang noch nicht so ganz explizit, aber da hatte ich halt sehr dieses fürsorgliche Gefühl, das da mitgespielt hat in der Dominanz. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und als ich dann mal selber erstmal von DDLG gelesen habe, habe ich mir den Schuh dann halt auch angezogen. Der passte halt. Okay, das hatte ich dann also nicht
0: abgeschreckt, was du als erstes dann ergoogelt hast. Nö, eigentlich nicht. Ich muss gestehen, das ist ein Bereich, aus dem ich keinerlei Pornos jemals gesehen habe. Gibt es? Ja, ja, bestimmt. Aber gut, ich habe noch nicht danach <lacht> gesucht, aber mir wurden auch keine <lacht> vorgeschlagen. Interessant. So, ja, Prost. Das ist eine gute Idee. Ich trinke jetzt auch mal mein schönes... Was habe ich heute?
3: Entschuldigt bitte, aber das hält meine Stimme am Leben.
0: Alles gut. Ich habe jetzt hier auch die Kiezbische, also das, das Radler und kippt das jetzt irgendwie nach und nach rein, aber die Flasche ist nicht mal bis zum Hals leer. Hm. Mehr trinken ist gut, ich muss mir mal einen Zettel hier hin machen. Nein, aber wenn du jetzt, wenn du da jetzt ein bisschen gegoogelt hast und äh, hattest du dann noch die Partnerin, als du äh, dem Ding einen Namen gegeben hast oder kam das erst danach? Da hatte ich schon noch die Partnerin, ja. So, jetzt ist die Frage, wenn du jetzt zu ihr gegangen bist, sagst guck mal, ich habe einen Namen für das, was wir hier machen, das ist übrigens das und das. Das kann ja auch mal abschreckend sein.
3: Ich habe ihr ein Malbuch gekauft, sie fand es super.
0: Naja, hier liegen auch tatsächlich noch Osterhasen zum Ausmalen. Irgendwie sind wir letztes Wochenende nicht dazu gekommen. Kann auch sein, dass ich mich da Trick geweigert hätte, was auszumalen. Du solltest Osterhasen anmalen? Das wäre jetzt so ein Familienprojekt gewesen. Fensterdeko oder so, ich weiß es nicht genau. Da müsste Super. ich auf das Podcast so fragen, was sie damit vorhatte, aber sie wird es mir nicht beantworten, beziehungsweise erst, wenn ich hier auf Pause drücke. Also er hat ein Geräusch von sich gegeben. Warte mal, vielleicht kann ich das verstärken. Ist auch nur so ein leicht grinsender Blick. So, mach doch, mach doch. Naja, ich soll ja hier nicht spielen. Jetzt steckst du mich an mit der Stimme, dass die rau wird. Naja. Ich hatte ja letztes Mal dann auch erzählt, ich habe mich bei Live angemeldet in so einer DDRG-Gruppe. Ja. Und bin ja voll reingefahren. Ich habe dann gleich mal eine Frage gestellt. Hallo, erzählt mir mal ein bisschen was. Das war ja nicht gern gesehen. Kannst du mal sagen, wie kommt man da am besten ran, dass man Fragen stellt? Weil das ist ja doch eine recht eingeschworene Gemeinde, hatte ich den Eindruck. Also ich wurde gleich geblockt von daher.
3: Das ist gar nicht meine Erfahrung. Ich fand das recht unproblematisch. Okay. Ne? Ich glaube, vielleicht haben,
0: also ich weiß jetzt nicht, was du da versucht hast zu fragen. Oh, alles. Also, vielleicht. Ich habe die Generalfrage gestellt. Hallo, erzählt mir mal alles, was ihr so macht, damit ich ein bisschen vorbereitet bin auf ein Gespräch. Und zehn Minuten später war ich, war ich äh, aus der Gruppe entfernt. Das finde ich eher ungewöhnlich. Okay. Hm. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu forsch. Das kann ich mir wiederum gut vorstellen. <lacht> Ja, aber das finde ich gerade spannend. Also das Thema ist ja an sich so ein bisschen so ein bisschen spaltend, aber der Chat scheint hier gerade total entspannt damit umzugehen. Schabat mag noch irgendwas haben.
3: Ja, ich sehe es gerade. Wie ja. häufig ist DDLG Bestandteil deines BDSM? Mhm. Also das kommt erstmal auf die jeweilige Partnerin sehr stark an. Ich hatte, wie gesagt, diese eine Spielbeziehung, in der das ein fester Bestandteil war. Ähm, aktuell ist das nicht so. Das äh, ist aber auch okay. Ja, gut, ich bin sehr Partner, Partnerin flexibel, was BDSM angeht.
0: Ja, gut, aber das ist ja aus so ein Grundsatz, ne? dass du nicht mit einer Wunschliste hingehst und einen Partner zur Wunschliste findest, sondern du fängst ja eigentlich immer von vorne an, denke ich.
3: Ja, na, genau, das sehe ich auch so. Ich in jeder Beziehung ist BDSM zumindest für mich komplett anders. Und ähm, man schaut dann halt, was mit der Partnerin Spaß macht und was funktioniert.
0: Mhm. Ähm. Was Jess jetzt fragt, hier finde ich auch noch spannend, sexuelle Komponente. Nicht jetzt, naja, da aber bisher.
3: Ja, klar, ähm, die ist da auch ein Teil von. Da mache ich dann eigentlich auch keinen Unterschied. Aber wie gesagt, da ich den Age-Play-Aspekt nicht so äh, stark betone, ist das eigentlich auch gar nicht so ungewöhnlich, finde ich.
0: Nö, spricht zumindest moralisch erstmal nichts dagegen, ne? Nö. Ja, also ich, ich fürchte tatsächlich, dass ich dieses Thema noch mal irgendwie sehr groß aufbereiten muss, früher oder später, weil es einfach arg groß ist. Also ich kann hier ins Leere reinfragen und werde immer irgendwie daneben liegen, weil ich einfach selber keine Berührungspunkte damit habe. Aber das ist ja meine Aufgabe, das zu lernen. Ja. Hm. Ja, magst du mir noch Themen an den Kopf werfen?
3: BDSM in Zeiten von Corona, hattest du wahrscheinlich schon hundertmal. Ich habe nämlich die Folgen die letzten leider nicht gehört.
0: Das habe ich immer vermieden tatsächlich.
3: Oh, okay. Dann vermeiden wir es vielleicht auch besser. Nein,
0: nein, also rein damit. Also ganz ehrlich, also es gibt Menschen, die können es halt gerade nicht betreiben, weil äh, sie sehen sich nicht, oder sie können es nicht betreiben, weil die Kinder keinerlei Betreuung mehr zugeführt werden. Und es gibt wahrscheinlich Menschen, die, mein Gott, also will ich gar nicht dran glauben, die spitz wie nach Baslumpi von morgens bis abends ihre kühnsten Träume ausleben, weil sie zwangsweise zu Hause sitzen müssen. Ich kann ja mal in den Chat fragen, wer denn zu welcher Fraktion gehört? <lacht> ähm, hat, das, hat das Auswirkungen bei dir? Also,
3: ich sehe meine Partnerin mehr als sonst.
0: Das ist ja schon mal was wert. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Ja, naja, gut, ne? Manche haben da ja wirklich gerade Probleme, wenn die sich dann, wenn die nicht zusammen wohnen, zum Beispiel, ne? dann wird es einfach an der Stelle kompliziert. Aber ich glaube, erlaubt ist es immer noch. Ne? Na klar, ist es ist erlaubt. Ja, ich blicke da gerade so nicht mehr so ganz durch. Ja, dies darf man, jenes darf man nicht. Dann gibt es wieder neue Lebenspartner,
3: Lebenspartner sind eigentlich überall in Deutschland äh, von den Regeln ausgenommen. Und Lebenspartner sind äh, nicht näher definiert.
0: Okay. Ja, das heißt, ich kann
3: Spielpartner wäre vielleicht was anderes.
0: <lacht> ja, wo wollen Sie hin? Ja, mein Spielpartner besuchen. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen erklären. Ne? Aber ich glaube, auch das würde gehen. Okay, ich sehe es gerade schon. Oh, das ist aber traurig. Keiner Treffen seit zwei Wochen, Caitlin. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig. Muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht, ich mag jetzt auch gar nicht alle im Chat so ein bisschen runterbringen. <lacht> Hattest du vielleicht eben doch recht, dass wir das ein bisschen überspringen? Dann tun wir das. Ja, <lacht> ja okay. Danny mag noch was wissen. Wie siehst du die Grenze zwischen einer Beziehung Mentor-Schützling und DDLG?
3: Boah, das ist tatsächlich eine total schwere Frage. Habe ich so... Noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke, die Grenze, also das, das die Art des Machtgefälles dürfte ziemlich ähnlich sein in den beiden Varianten. Aber beim DDLG ist das Ganze verspielter. Ja. Das wäre für mich der Hauptunterschied.
0: Kurz und knackig zusammengefasst. Ja, das ist genau das Falsche, hier Dinge kurz und knackig zusammenzufassen. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen leer gequatscht, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich heute Morgen von meinen Kunden überfallen wurde und irgendwie jetzt neun Stunden da irgendwie nur telefoniert habe. Das tut mir ein bisschen leid gerade, muss ich ehrlich
3: gestehen. Oh, ist alles gut, Sebastian?
0: Ja, na also kommt auch mal vor. Man hat einen manchmal ein Formtief. Ich sage es ganz ehrlich, wir haben es kurz vor 22 Uhr. Das wäre die erste Sendung, die ich pünktlich beende, wenn du das denn so möchtest.
3: Für mich ist das total okay. Es war sehr schön, mal wieder bei dir gewesen zu sein.
0: Ja, das ist doch gut. Und vor allem hast du mit Musik mitgebracht und ich habe erst gedacht, hat er das falsch geschrieben oder was ist da los?
3: Nee, das hat er nicht falsch geschrieben, das meint er schon genauso. Ja. Da geht es auch um einen ganz eigenen
0: Fetisch. Okay. Ich habe das tatsächlich, ich habe es gehört, aber ich habe den Fetisch nicht entdeckt. Wonach muss ich suchen, wenn ich jetzt reinhöre? <lacht> naja, nach
3: dem Gegenstand, um den es geht.
0: Ah, ja, okay. Ja, okay, jetzt, jetzt kapiere ich es auch. Hm? Verdammt. Ich glaube, ich bin heute echt nicht der Hellste. Schlimm. Nein, dann werden wir das jetzt hier zu Ende bringen. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, erstmal, dass es geklappt hat. Wir sehen uns gewöhnlich auch irgendwie fast jede Woche. und äh, Das ist richtig. Das ist jetzt einfach zwei Monate her und das geht mir gerade auch so ein bisschen auf den Piff.
3: Also ich bin mir sicher, dass wir uns gegen Ende des Jahres wiedersehen.
0: Ich spiele jetzt die Musik, werde mich von dir verabschieden und dann bringe ich diesen Abend zu Ende. Hab einen wunderschönen Abend noch. Mach's gut. Ja, den werde ich haben. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass ihr, liebe Hörer, zugehört habt. Ich gucke, dass ich das dann morgen irgendwie dieses Drama meiner eigenen Sprachlosigkeit jetzt irgendwie zusammengeschnitten kriege. Und äh, dann hören wir uns am Freitag um 20.30 Uhr. Und ich werde diesmal darauf achten, dass ich vorher nochmal so eine halbe Stunde chille und dann läuft das. Macht's gut. Tschüss you <sharp inhale>